0: Top DILA DESS! Yo! Tadáima, Renin Fala galera, beleza? Hoje é dia de podru E hoje é o primeiro podcast do Brasil que a gente vai estar trazendo por aqui, cara. Mas antes, né? E aí, Leine? Beleza?
1: Tudo bem por aqui, com você, Reine.
0: Beleza. Bom, e agora sim, né? Lá do podcast
2: Lembrei, o Andrei e o Tio Dan, cara. Fala aí, galera. Tranquilo? Opa. Salve, galera! Beleza. Primeiro prazer aí por estar falando com vocês aí. assim, agora fiquei mais feliz ainda. O primeiro podcast do Brasil a falar com vocês aí. É primeira, agora cara. eu tô me sentindo. Tô me sentindo. <risos> não tenho nem roupa para isso, Andrei.
3: <risos> pois é, então. Um privilégio aí poder ser o primeiro podcast fora do Japão aí. E vambora, né? Vambora que a responsa aumentou mesmo, como o Dan falou. Tio Dan, como o Tio Dan falou Eu, eu falei lá no podcast não, não lembrei que eu preciso parar de chamar ele de tio Mas eu já desisti disso
2: É Tio virou um título, né, cara? É, exatamente É, exatamente, é igual tio. o Sir É o meu primeiro nome, às vezes ninguém me chama de Dan Só de tio já É justo
0: E pô, não tinha como ser outro também, né? O Andrei, ele é co-host, inclusive Lá com o Will e comigo no, no Press Start Lá também, né, cara? Aí é brother, é tudo de casa mesmo.
3: É, estamos em casa. E foi onde tudo começou, né, o, o Press Start. Eu sempre conto essa história aí, lá com o Will e com você, né, nós nos conhecemos por lá, e foi onde eu comecei a fazer, e, e pensaram assim, ah, legal mano, vou fazer podcast, o que mais que eu posso fazer? E aí vieram as outras coisas.
0: <risos> é justo. Aliás, é um bom ponto de início aí então, então... Já vamos começar por esse aí. Bora, Prepê, então. Bora. E aí, Andrei, já conta essa história aí, então, cara.
3: Beleza. Então, é... faz mais ou menos um ano, um pouco antes da pandemia, né? O Williams é um amigo da adolescência, nós fizemos o curso Senai juntos. Estávamos aí, falávamos uma vez por ano, não estávamos em contato constante desde que ele foi para o Japão. Mas aí ele entrou em contato comigo e falou, ó, oh, tô querendo fazer um podcast, é, você topa? Eu falei, opa, vambora, eu já tava ouvindo bastante podcast, e aí quando o Will falou, eu topei na hora. É, ele usou o Nerdcast como referência, vocês sabem, né, eu não sou um especialista em Nerdcast, eu <risos> sempre uso os episódios que vocês me passam. Mas independente da referência maior, é, eu tentei fazer ali uma... É, criar uma química, né? Criar uma proximidade, é esse o termo, talvez, com vocês, né? E aí, estamos aí, né? Faz um ano e meio que colocando as coisas do nosso jeito, né? Eu acho que, de certa forma, foi até legal não ter tantas referências assim. Porque a gente foi encontrando o nosso caminho,
0: né? Pode escrever. Deu uma expandida ali no... Nas possibilidades que a gente poderia ter ali, né, de tipo de convidado e tudo mais.
3: Exatamente. Bem que
0: foi se completando, né, pode escrever crer. Foi bem legal. Mas quando é que começou o Lembrei, então, no caso, mano?
3: Aí, a questão do Lembrei foi o, com o Dan, né? O Dan também tem um histórico aí, que ele vai falar, né, de podcasts, aí... Eu... Eu não sei a, o ponto, por isso que ele vai falar depois Mas ele começou a fazer podcasts Então quando a gente teve uma conversa ele já estava na produção aí de vários E eu falo do Prez Start porque quando a gente teve essa primeira conversa Eu não hesitei também Se fosse antes do, do Williams, o Dan ia ser o, o meu primeiro incentivador Mas como eu já estava fazendo o Prez Start eu falei, bora Dan, vamos fazer alguma coisa junto aí. aí a gente começou a pensar. Mas eu falei demais já. Deixa o Dan também introduzir aí ó, <risos> o início Boa. dele também, antes do, do lembrei aqui.
2: Bom, eu quero, eu quero deixar bem claro que o pensador da, da dupla é o Andrei, tá? É. Porque nós somos um o um pensador, o outro fazedor. Eu sou o cara que faz. Vamos fazer, vamos fazer. E faz é aqui, du... entendeu? É. E as conversas para o lembrei começaram... Tiveram quase um mês de conversa e eu já querendo gravar... Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar... <risos> Rodrigo, calma, vamos pensar assim, vamos escrever desse jeito... E eu vamos gravar... E eu nessa ansiedade, eu também... Eu tava num, trabalhando num clube aqui da... Eu sou formado em Educação Física, né... Já era fã de podcasts, já acompanhava alguns podcasts... E falei assim, eu preciso montar o meu, preciso montar o meu... quero fazer, mas não sei o que faço, né... E aí, como eu sou contador de histórias... Um dos meus projetos era pesquisar contadores de histórias. E eu queria sair pelo Brasil caçando contadores de histórias. Aí eu pedi, no final de 2018, eu pedi as contas do clube que eu estava lá para, para correr atrás dessas coisas aí. Aí o que aconteceu em 2019? Veio a pandemia. Pô, e aí eu creio. fiquei amarrado dentro de casa, não podendo viajar. E eu falei assim, não, preciso fazer alguma coisa. Aí falei assim, meu, vou gravar. E comecei a gravar um podcast que chama, se chamava né, Antes de Contar, que era as histórias dos contadores de histórias, como é que eles começaram, como é que eles vieram a cena, e aí esse, esse projeto hoje ele foi modificado, ele já não é mais é, o Antes de Contar, é o Conta Aqui. Né? faz essa mesma pesquisa de contação de história e nesse meio aí eu comecei a gravar outras coisas, gravei um podcast com a minha esposa que foi, foi somente um pro ar o segundo tá gravado aqui mas eu não, <risos> não subi ele, entendeu
3: e ficou muito legal esse podcast eu sempre cobro ele que, 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 que continue
2: a ideia é muito bacana, são os dois lados de uma mesma história, de um casal né e o outro que é o, o causos de viagens, que é perrengues de viagem a gente começou com os colegas da recreação e aí, num certo dia, nós mandamos uma mensagem pra Mariana Becker e aí ela falou, opa, eu topo. Aí nessa, abriu portas porta pra outros famosos aí que vieram bater papo com a gente, entre eles, o Edu Menezes, veio o Rogério Morgado. Louco. Aí nessa, o Andrei chegou, falou, ó, oh, tô com um esquema assim de memórias afetivas, vamos gravar, vamos gravar, eu falei, vamos. E aí, como eu... aí chega a história do Andrei aqui. O Andrei é o pensador eu sou o fazedor. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos gravar, vamos gravar. Aí o Andrei, calma, paciência. Aí começou esse projeto. <risos> que assim, a gente foi se envolvendo e até hoje a gente tem muito carinho por ele. Até mesmo com quem a gente ama, as histórias que a gente constrói, é muito gostoso.
3: O Dan me ensinou uma frase que é, o feito é melhor que o perfeito, é isso né Dan? Antes feito
1: é, do que perfeito. E
2: isso.
3: assim, é, não é nem o lance da perfeição não, longe disso, mas é, de fato eu quis colocar uma ideia que eu conseguisse praticar um pouco o que eu tinha pensado. Eu sempre digo que o Prez Start saiu mais da cabeça do Williams, né, Reni? Sim, sim. Então, quando eu fui fazer esse, eu falei, não, deixa eu pensar bem o que, que eu posso contribuir, né? Não quis falar de esporte, filmes, que eram coisas que, que eu também gosto, mas que tem bastante por aí. Eu tentei uhum. fazer algo que tivesse a ver comigo, mas que fosse, sei lá, um pouco diferente do que já tinha. Mas é, o Dan tá certo, eu sou muito do pensar, eu sou bom nisso. <risos> Na hora de fazer, eu preciso de alguém pra me puxar, porque senão não vai.
2: <risos> é legal que a gente começa a falar do, do podcast, né? Até o Andrei falou assim, ah, a gente colocar as nossas ideias. E eu sou meio igual o Andrei, né? Ter, eh, gosto de esportes, né? Tem outras coisas, televisão que a gente gosta também, mas na uhum. medida do que a gente montou o Lembrei, a gente pode trazer coisas que a gente gosta, porque o Lembrei ele é aberto, né? Então ele pode transitar por vários temas, né, Andrei? Nunca tinha pensado nisso, que nós escolhemos os temas que a gente gosta de falar sempre. Né? E do que, que se
0: trata o podcast Lembrei, cara?
3: O podcast Lembrei, como a gente colocou aqui, é um podcast de memórias afetivas. A gente convida três convidados por o episódio para contar histórias sobre suas memórias afetivas e geralmente sobre um tema. Então nós já falamos de filmes, música, televisão, esporte, infância é, e por aí vai. Uh, e aí a partir desses áudios que a gente recebe Eu e o Dan, a gente conversa sobre as nossas memórias afetivas E a ideia é essa, fazer uma coisa plural, né? Que todos que estejam ouvindo tenham aí o acesso às suas memórias afetivas A partir das memórias dos convidados e a partir das nossas também Então os convidados entram para que não fique só uma conversa entre nós De ficar falando da nossa vida, né? mas também para aumentar esse, essa perspectiva, né? Então, nós somos dois homens. A gente sempre procura chamar mulheres para também falarem da perspectiva de mulheres, é, pessoas de idades diferentes, de é, gerações diferentes. Agora está na pode moda crer, essa briga de gerações <risos> na internet. Eu quero dizer que o nosso podcast é cringe, totalmente cringe, entendeu? É. <risos> Nós somos os milênios passando vergonha alheia lá na internet, <risos> sem, sem ter vergonha sobre hum. isso. Somos os tiozões da, das memórias afetivas sem, sem nenhum pudor. Não tô nem aí, e a gente Exatamente. brinca. No nosso podcast a gente faz uma brincadeira, que os Enzo's e as Valentinas... A gente explica pra eles, desenha pra eles, se for o caso, algumas coisas.
2: Explica não, a gente manda dar um Google, a gente manda dar um Google, porque explicar é verdade, nossa área. Né? <risos> é, toda vez que a gente abre o podcast, eu, eu sempre apresento o Andrei como o grande cara do o baú, o cara que tem as grandes memórias, porque eu não tenho essa memória tão grande igual o, o Andrei tem, o Andrei... O, o Andrei é uma enciclopédia, cara. Exatamente, brother. Às vezes a gente comenta de um ano, o Andrei fala qual era a novela que estava passando, qual foi os, os jogos que o time dele jogou, quem foi o campeão paulista, até o campeão da Série C. <risos> que ela fala, entendeu? Pode crer. Que eu, às vezes, para falar algumas memórias minhas de infância minha, eu preciso dar um Google para saber o que estava acontecendo. Não pergunta para o né? Que, ah, às vezes eu pergunto para o Andréia, tá <risos> E aí, é, o que eu gostei mais do esse projeto que o Andrei desenhou pra gente aí, foi é, trazer nomes, né? Que as nossas, as nossas memórias afetivas, elas conversassem com memórias de outras pessoas. Então, é legal porque nós escutamos várias histórias de outras pessoas e construímos histórias em cima dessas outras histórias, né? Então a gente traz amigo, traz... É, pessoas conhecidas para trazer memórias in interessantes para eles, né? Uhum. Para mim é uma das coisas que é mais gostoso é ficar esperando o áudio da pessoa, aí cobra porque o, ca o cara não mandou o áudio, <risos> e será que ele vai mandar a história que eu pensei, entendeu? Então a gente fica assim nessa expectativa de, de construir, é fazer essa construção através do, do lembrei com memórias de outras pessoas. Mas assim, vocês têm um episódio
0: uhum. aí que marcou vocês mesmo? Que você fala, mano, essa história aqui foi muito foda.
2: Olha, eu vou, falar, eu vou falar de um episódio que não foi pro ar, tá? Então, pra, pra ninguém <risos> ficar assim. Eu acho que a gente começou a entender mesmo o que era o podcast quando a gente gravou o episódio de esportes. Uhum. Né? Que os dois grandes apaixonados por esportes, nós fizemos um episódio de três horas e meia. Caramba. Aí depois a hora que a gente foi escutar, a gente falou, tá, tá ruim, não dá, não dá pra ir. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui, aí começou a cortar, ficou pior ainda, né? Isso okay. aqui. E assim, logo que a gente começou a, a pensar no podcast, a gente já pediu os áudios desses amigos, né? E eles ficaram cobrando, que dia que vai pro ar? Quando é que vai? E foi, e aí, entendeu? Aí nós vamos fazer um, assim, para, então faz o seguinte, joga fora tudo que a gente fez, né? E vamos gravar um novo Aí a gente contou tempo, fez horário Então digamos assim, o grande marco da nossa Do podcast Lembrei É o de esporte Que o esporte realmente foi, foi um projeto Bem pensadinho, bem organizado Bem é, costurado E com pessoas, com convidados Assim, escolhidos a dedos E foram os primeiros, né Acho que até antes da gente começar a gravar A gente já tinha esses nomes do, dos amigos Que iam falar de esportes
3: esse episódio que o Dan falou, ele foi, assim, o segundo que a gente gravou, né? E, e realmente aconteceu isso, né? A gente foi incluindo Copa do Mundo, Olimpíada, e foi uma lembrança disso, daquilo. Fomos ver, tava com duas horas, quatro participantes. Eu falei, não, a gente tem que fazer uma coisa que fique parecida, né? O primeiro tinha ficado com 40 minutos uhum. e como é que a gente ia chegar com o um segundo de duas horas? Aí a gente foi, né, arrumando ali, lapidando. Não subimos ele na sequência. Ele ficou aí como o episódio 13. Mas da, do meu gosto, particularmente aquela história de filho, né? Não dá pra você falar qual que é o, o seu filho preferido. Eu gosto muito do episódio 6, que é de crendices. Que a gente conta histórias de simpatias Sim. Aquelas coisas que todo mundo já passou Fazer uma simpatia Ou uma oração para melhorar em alguma coisa Ou para é. curar algo, né? Pode escrever. Então foram histórias incríveis do, do Crendices O episódio de música eu acho muito legal Porque tem uma participação da Maísa Orrache Que é uma cantora aqui da nossa região E ela contou uma história muito bonita muito íntima assim ela praticamente abriu Exatamente. a intimidade dela é Pra legal. gente eu achei muito bacana e eu como cinéfilo o episódio de filmes que é o 14 também ficou muito legal assim a, a relação afetiva das pessoas com os filmes né pode escrever e todos com essa carga emocional, particular, né, que é da pessoa o que ela sentiu, né então teve uma amiga, no... a minha amiga Glenda mandou um áudio contando sobre o primeiro amor da vida dela, que foi o King Kong
0: caramba, cara e, aí...
3: <risos> <risos> e é esse o lance que o tava falando das histórias, né, que a gente às vezes é surpreendido com histórias que a gente nem sabia, né
2: Ô Andrei, você falando aí, eu quero colocar, você colocou um monte aí de preferido, vou colocar mais é. um preferido aí. Um que não veio ainda, nós estamos preparando ele com todo carinho, porque todo mundo fala desse, que é o Casa de Vó. Ah, é verdade. Puta, Toda boa. hora a gente comenta, ah, boa. esse é um que vai vir aí, que todo mundo tá falando, ei, quando é que sai o Casa de Vó? Vem aqui, o Casa de Vó, quero participar do Casa de Vó. Então esse aí é um que não veio ainda. Esse vai ser um bem marcante.
0: Vai ser tipo naquele número redondinho, né? Tipo episódio número 50. <risos> um negócio assim, né? Exato.
2: Boa. Olha, mais uma coisa é, pra pensar aí. A gente tava preferindo
0: ele pra daqui a
3: dois episódios. Aí isso seria... Ou nem uhum. a dar redondo. Ia ser o 19. Mas eu não, acho que eu nós, vamos mais um. nós vamos por ele no 20.
1: É, por no 20. <risos> Mas é legal o, o podcast Lembrei, que fala de memórias afetivas, porque a gente fica próximo, né, de quem tá ouvindo.
2: Sim, cara. De você
1: ouvir coisas tão pessoais e, 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 e cria essa proximidade, né, tanto com vocês quanto com os convidados.
3: É. é, uma coisa que eu falo é que, claro, eu pensei antes, né, essa era também uma das ideias enquanto a gente conversava sobre o podcast, de... Porque, na verdade, o podcast tem isso, né? Quem está ouvindo tem uma uhum. ação ali. Ele está interagindo mentalmente mesmo com quem está falando ali, seja um, uma mesa de uhum. bar, como são a maioria dos podcasts, né? Ou desses que são roteirizados, que a pessoa conta alguma história. Então, tem uma interação mental. Eu quis aproveitar isso de uma forma mais pessoal mesmo. Então, a ideia de puxar memórias afetivas e colocar mais pessoas para contar essas memórias, era justamente para que quando o ouvinte estivesse ali, é, ele também puxasse as dele. Então, uhum. puxa mesmo, como que era a casa da minha avó, lá tinha isso e aquilo. Então, é, essa sensação de lembrar... E, e o nome, o nome foi o Dan que deu né, no, no nosso... Ah, eu odeio ficar falando esses termos em inglês, mas o nosso brainstorming... <risos> Nossa, o nosso Toró de Parpite, como também gosta. <risos> Veio na Andrei, Andrei. André,
0: uh. então, cara, em vez de cringe, você deveria usar paia. Cara. É, Porque isso pai aí. Porque é brasileira. Não, esse lance de cringe é...
3: Pô, é... Vergonha alheia. Vergonha alheia, cara. É
1: vergonha alheia.
3: o oh, você oh, tá misturando o nome dos dois
2: <risos> 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 Eu fiz eu, uma mescla dos é, dois, porque daí os, os dois já ficam legal.
3: Quando sério. eu vou falar com a Lane, eu preciso <risos> pensar um pouco pra não fazer isso. <risos> pra não <risos> falar <risos> Lene né? É,
2: exatamente. Eu, eu não pensei e falei. <risos> eu virei um ditador, literalmente E não um precisa um ditador, editar cara. porque a gente precisa rir das coisas, das situações. Eu... É justo, é justo.
3: <risos> mas, o Dan, é, você tá sabe lá. que lá no Press Start nós entrevistamos a Angélica, que é a dubladora. Do cebolinha não. e essa foi a cebolinha. piada de cebolinha, e é o cebolinha. Fosse chamar o Reni ele
1: ia chamar ele de Lenin. Entendeu? Eu achei que vocês chamaram a Angélica de cebolinha. Não,
2: não. É esse formato que o Andrei fez ficou muito legal exatamente por. Tocar nas memórias afetivas E toda vez que a gente começa o um podcast O Andrei... Lembra, Dan? Memórias afetivas. Vamos costurar em memórias afetivas. A gente tem que se aproximar ao máximo de quem está ouvindo, porque senão vai ficar um projeto nosso. Quem vai gostar de escutar? Eu e ele só. <risos> porque são nossas memórias. Então, as nossas memórias têm que casar com memórias que sejam comuns de todo mundo, né? Uhum. A gente já, nós já trazemos uma, uma, uma memória de uma pessoa que talvez não, não seja tão... É, Próxima a todo mundo, mas assim, as nossas precisam ser próximas para que todo mundo converse, tenha esse papo, né? E, igual a Lene falou, de estar ouvindo junto com a uhum. gente, né? Então isso é, isso é o Andrei que puxa sempre minha orelha e deixa sempre in. atento aí. Com relação a dificuldades, primeiro a minha, eu sou um cara de, que faço muita coisa ao mesmo tempo, né? E então a primeira dificuldade, marcar um horário bacana para que a gente possa gravar, porque a gente já, já gravou às 6 horas da manhã, às 10 horas da noite, já gravou na quarta, na quinta, na sexta, então, então para mim a maior dificuldade é arrumar um, um tempinho para que eu possa estar tá disponível, porque eu gosto de estar disponível. só que, Ah, vamos gravar em uma hora, não, vamos uhum. gravar, vamos escutar, vamos marcar, vamos pautar, e isso faz toda a diferença. Inclusive, teve um episódio que a gente pautou, descansou. Quando a gente voltou, eu já tava com outras ideias, com coisas bacanas pra fazer. Quando a gente pauta na mesma hora e sai pra gravar, aí sai meio atropelado. E com relação a áudios, né, cara? É, nós estamos no Vale do Paraíba, cara. Aqui, os nossos amigos próximos aqui, eles não têm essa intimidade com com podcast. Às vezes a gente tem que explicar o que é o podcast pra eles, né? Então okay. eles não sabem, é. mas aonde vai passar? É no YouTube? Não, não é no YouTube. São <risos> nas plataformas, então... É, aí tem a vergonha, né? Então eu nem insisto, eu, per, eu, eu convido uma vez. A, a pessoa fica com, com vergonha de falar não. Aí eu vou. Aí eu falo assim, ó, tem que eu mandar ódio até tal dia. Aí o pessoal não manda. Aí você cobra mais uma vez. Aí a pessoa não responde, eu falo assim, bom, ela tá com vergonha, não quer falar não. Uhum. Então deixa, passa, entendeu? Uhum. Então, é, pra mim, essas são as duas... Maiores dificuldades. E para você, André?
3: É, então, eu também tenho essa questão da produção, né? Eu falo sempre que queria muito ter o prestígio ou ganhar o prestígio para poder pagar para uma, uma equipe de produção fazer isso <risos> e a gente só gravar. Uhum. Claro que tira um pouco a questão da proximidade, porque a gente faz tudo pensadinho. Ah, eu vou chamar essa amiga porque ela gosta de cinema. Ah, esse eu vou chamar porque é, ele tem uma história interessante da escolha do nome dele. E isso é legal, mas às vezes dá um trabalho, né? Porque é, realmente tem essa questão. Ih, não mandou, vou ter que cobrar e não sei o que. Essa seria uma dificuldade. E eu acabo. tô acabando. Eu tô confirmando as dificuldades que o Dan já colocou. Esse negócio da agenda do tio Dan aí é uma lenda também que a gente precisa colocar aqui. Que eu espero que se uma hora a gente sair de um pequeno podcast, um podcast é, micro, que isso não piore. Porque daí se o tio Dan já. É muito atarefado hoje, imagina ele famosão como seria, né? Fica difícil de agendar um horário. Aí. Mas é, não é perrengue, não. A gente se entende e isso também é o que faz dar certo, né? Eu conheço o Dan Eon mais de 15 anos já. E sempre foi assim, o tio Dan sempre foi um cara que fazia muitas coisas é, ao mesmo tempo e a gente vai se virando.
0: Já parou pra pensar que você conhece o tio Dan há mais tempo do que muitos Enzos e Valentinas estão vivos? Claro,
2: de sim! <risos> Isso é certeza, né André? Sim, Isso é certeza. Sim. Nossa amizade é muito, muito antes de Enzos e Valentina. Sim,
3: muito antes dessas modinhas de internet <risos> aliás, eu, eu tô aqui com uma ideia de fazer um episódio sobre gerações não sei se nós vamos conseguir fazer ele pontualmente, para aproveitar essa crista da onda aí para falar uhum. sobre isso porque é interessante a, toda essa brincadeira que tá rolando de geração Sim. Z contra geração millennium nada mais é do que o medo de envelhecer, né? e a gente no podcast brinca com isso na verdade é ali é, a gente praticamente mostra o lado bom de envelhecer porque é, é sim, guardar sim. memórias né isso quanto mais a gente vive mais a gente guarda memórias certo Exato. então a gente se proporciona é, a gente tenta proporcionar isso às pessoas que elas não tenham essa vergonha né, de lembrar de coisas bacanas ou de ter essa sensação gostosa de lembrar de coisas. Ah, essa geração nova, talvez eles estejam vivendo isso agora, né? estão entrando na vida adulta e é um pouco assustador mesmo você lembrar de uma coisa que você fazia na infância que era muito relevante e que hoje parece que não tem importância. aí dá aquele start, nossa, tô ficando velho. E aí começa com essa briguinha, assim, como a gente tinha, né, com os nossos pais. De, Ai, pai, uhum. isso aí é coisa de velho. Eu, quando ouvi a primeira vez que me falaram assim, você não vai saber o que é isso porque é coisa de jovem? Nossa, mas doeu, viu? O primeiro senhor, né, o senhor tá precisando de algo. É dolorido mesmo, eu entendo.
2: Eu, como sempre fui chamado de tio, então ah, não tenho é, então. tanto esse problema com envelhecer. <risos> eu sempre fui. Desde, muito, desde 15 anos que eu trabalho com recriação, então eu sempre fui tio, né? Então But eu já good. tenho essa, esse velho encrustado dentro de mim, assim. E, e é legal que o Andrei falou, que eu tinha comecei a pensar agora, até mesmo fazer o podcast que a gente fala lá. É guardar essas memórias nossas, que hoje a gente sim, lembra, né? Sim, ah, Verdade, verdade. Eu, eu lembro menos, o Andrei lembra mais, né? Mas a gente ainda lembra. Daqui a pouco a gente não vai lembrar mais de nada, então... É como se fosse o nosso baú mesmo, então a gente guarda essas, lembra essas lembranças, essas memórias aí com muito carinho através do podcast. Tá
3: Sim,
1: seria legal pegar várias gerações e discutir o que era cringe pra vocês quando vocês eram <risos> jovens, né? Exato. E aí cada um vai, vai falar alguma coisa sobre ah. filme, música ah. e etc...
2: Já vou causar polêmica já, nós vamos ter que primeiro fazer um episódio só pra explicar pra muitos o que é cringe, pra depois fazer o segundo episódio. Então,
3: não saber o que é cringe já é cringe, entendeu? É, exatamente. Tá eu vi um vídeo
1: que tava falando, eu não sou velho. e você sabe o que é cringe? a pessoa fala, sei, eu procurei no Google, aí é. o cara fala. Tá tudo errado, você é cringe, quem é jovem não procura gírias no é, Google.
3: Esse é o melhor vídeo dessa polêmica, que é da, da moça do marketing, eu, eu comecei a acompanhar é ela, bom. até por indicação da nossa querida amiga Melina Gasperini, lá do, do Cusquice da Malta, é, alguma coisa que a gente tava conversando, ou eu vi uma postagem dela falando... E é um personagem, né? Uma boneca que, uhum. que, que eles têm é lá uns bom. produtos e ela interage uhum. lá. Mas é muito bom. Eu acho que é um cara que faz e uhum. ele é muito bom, assim. Ele vai soltando uma pérola atrás da outra, assim. Tem um, tem um vídeo dela falando sobre a é, qual é o seu talento inútil. Aí eu falei, caramba, isso é demais. Eu falar, ah, eu imito um grampeador. Eu, nós todos temos vários <risos> talentos inúteis. Né? <risos> eu acho, por exemplo...
2: Olha, só, um, O oh, um talento
3: inútil que eu tenho é lembrar o ano das novelas. Para que, que serve isso? <risos> Totalmente inútil. O que, que eu
1: é, faço com essa informação? Não, né? eu,
3: eu falei isso já em outros <risos> episódios <risos> e outras participações. Teve uma época que eu tava trabalhando num lugar e fiquei igual uma atração circense na, no meio do escritório, assim. <risos> Rainha da Sucata, 1990. Que rei sou eu? 89. <risos> Rock Santeiro, 85. Aí eles olhavam, caramba, mano, ele não erra. Aí eu falei, não, é, eu sei, gente, é memória associativa e tal. Aí eles começaram a olhar o Google e aí, enquanto eu falava, eles abriam no Google pra ver se eu não tava errando. E pra que que serve isso, se não pra somente espantar os amigos, né? Eles acharem que você é uma aberração, né?
0: Se você soubesse fazer uma grana com isso, você abriria várias apostas ali, hein, cara? Não é? Pois do é.
3: Então, aí quando tinha o, o Wikipedia lá do Pânico, né, o Charles Wikipedia, é, o pessoal ficava, né, falando, não, você parece o cara do Pânico uhum. ah, tadinho, menino. <risos>
0: <risos> Mas cara, o
2: que, que o podcast trouxe aí de bom pra vocês, aí, que adicionou?
3: Começa aí tio
2: Ó, o... uma das coisas muito bacanas Nós acabamos prestando atenção em coisas que do nosso redor que a gente não prestava atenção Amigos que têm histórias em comuns Novas possibilidades de histórias que estão é, cercando a gente e é estranho, né? A hipnose explica isso. Quando, quanto mais você corre atrás de alguma coisa, mais você começa a prestar atenção no que está na sua volta, né? Não é que elas aparecem, é que você realmente agora tá, tem um outro olhar. Foi, ó, há pouco tempo atrás a gente gravou um sobre festa junina. E aí eu comecei a olhar as pessoas em volta de mim, Tava todo mundo falando sobre festa junina. Ontem, por exemplo, eu estava na escola, todo mundo estava falando do, de Nomes Estranhos, que foi o nosso último episódio de Nomes, né? É. E como, e, e como é, o podcast é essa coisa gostosa de ter essa, né, esse papo, de conversar diretamente com as pessoas. Então, é, fazer o podcast, tanto esse como os outros... Faz eu observar mais as pessoas que estão na minha volta.
3: Além disso, né, que, que o Dan falou e obviamente eu me identifiquei também, né, de, de estar mais atento às pessoas na verdade isso é uma questão que envolve os nossos ofícios né, eu também trabalho com pessoas, né então é inevitável que eu esteja sempre atento a às pessoas, as histórias, mas o podcast potencializa isso, né e uma das outras coisas Uma outra coisa que eu, os podcasts Que eu participo, né Me ajudam É justamente nessa realização Que a gente brincou, né E é uma característica que eu tenho E que eu não, não fico nessa onda De defeitos e, Ou coisas a desenvolver Porque eu entendo que é uma característica Então eu tenho que lidar com ela, né E não ficar rejeitando uhum. Ou é, rotulando, julgando Eu preciso lidar com ela Então eu sei que eu sou bom de ideias Eu preciso é, tentar Colocá-las em prática de um jeito é, redundante falar Mas tentar ser mais prático Com essas ideias né? E o podcast me ajuda nisso E principalmente porque é uma ferramenta fácil né? assim, Não é difícil De você gravar Produzir Colocar no ar né? há um tempo atrás eu estava muito na onda do audiovisual queria ter proximidade com pessoas que fazem filmes ou tinha ideias em torno de roteiros de filmes mas pensa na dificuldade que é fazer um filme editar gravar produzir né o podcast não tem isso a gente pode nós todos aqui temos essa é, referência prática né de que Poxa, fomos aí pensando em assuntos, coisas que a gente gosta, e fomos fazendo. Então o podcast me ajuda nesse sentido, de é, colocar as ideias em prática de um jeito mais fácil. E, poxa, é bem legal quando você tem um retorno positivo. Nosso, nosso podcast é pequeno, confesso que eu gostaria que tivesse um retorno maior, apesar de ter pouco tempo, eu sempre falo isso.
0: É, isso daí vem com o tempo, mano.
3: Isso, né? já conversamos várias vezes sobre isso, né, Reni? O Reni é o, o cara que mais me orienta nesse sentido de é, consistência e persistência, Paciência, exatamente. É. Mas o que é legal é que a gente tem um feedback. Ah, eu com as palavras de novo, não queria falar feedback, estou falando. Nós temos um retorno. <risos> nós temos um retorno bacana, assim, com as pessoas que participam, com as pessoas que ouvem. Inclusive, o que o Dan falou de não, nossos amigos não terem uma proximidade com ouvir podcast. É, alguns começaram a ouvir por, causa de particip... é, por conta da participação do Lembrei. E isso é legal, porque aí é um, é um novo mundo que se abre para a pessoa. Né? E, e aí a gente proporciona isso, é bem legal.
1: Posso falar a minha opinião como ouvinte de uma coisa legal do Lembrei? Por favor.
2: Opa, não só do legal, mas fala do Rui também, porque...
1: Não, do legal é que o, o Lembrei, quando você escuta, a, apesar de tudo que a gente já falou, sobre proximidade e tal, eu acho legal porque a gente vê que todo mundo foi criança um dia, uhum. sabe? De ter empatia uhum. pelas pessoas, de ver que todo mundo teve um passado, e por mais... É difícil que a vida seja Por mais é, difícil que a pessoa se tornou Ela teve um passado Que ela lembra um negocinho do futebol Um negocinho de uhum. música, sabe E eu acho isso muito legal
3: É isso, né Quando a gente falou da pluralidade Também é isso assim, é... é até estranho falar Mas a gente É humanizar as coisas, né Ali a pessoa tá falando de, de uhum. uma experiência Próxima, pessoal Às vezes... Isso é um jeito que eu busco para a vida, sabe? De dar risada, de trazer leveza para as coisas. Eu sou zero cerimônias e formalidades. Eu sou muito informal e isso atrapalha algumas vezes, óbvio. <risos> Mas ajuda principalmente nessa questão de hit de si mesmo. Então, tanto no Press Start quanto no Lembrei, é... eu tento fazer isso. Né? Quando tem alguns episódios digamos, embaraçosos, que a gente às vezes aprende que não é legal falar em público ou contar, eu claro que não vou é, me expor, ao, não vou ser tão cringe, eu tento não ser tão cringe, né, a esse ponto. Então, é, esse é um, um mote, assim, da, da minha vida, que obviamente que aparece ali no, nas minhas participações, né. E me julguem, eu sou cringe mesmo, sou tiozão da... Das lembranças, não tô nem aí não,
2: é isso. É muito louco isso que você falou, Lenin, porque é o que o Andrei também falou, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com criança até hoje, né? Então uhum. é, eu quero ser lembrado por elas do mesmo jeito que eu, eu, eu lembro das pessoas que passaram pela minha infância, né? Sim. Então é uma forma de, de mostrar que... Esse passado todo mundo tem, todo mundo vai ter, todo mundo tem que construir ele, né? Uhum. Isso é bacana demais, eu vi, de, de construir aí. E tomara que os mais mais pessoas possam ouvir, mais mais possam contribuir também. A gente ainda sonha em ter, assim, um caminhão de gente querendo participar. Olha, escuta essa história aqui, coloca essa história aqui, então... Mas devagarzinho nós vamos chegar lá, né, André?
3: É, isso aí algo que eu já confessei, né, de é, algumas ideias de, de grandeza, né, de repente em algum momento receber aí memórias das pessoas que a gente não tenha um contato, que seja algo inédito, porque é isso, né, as pessoas ouvem, lembram as memórias dela e de repente até pessoas que a gente não conhece mandar e a gente ter aquela interação ali fresquinha né no ao vivo puxa que legal essa história e tal mas são uhum. coisas que viram com o tempo né a nossa ideia é fazer uma temporada nesse formato com os amigos as pessoas que a gente tem ali alguma relação e depois fazer uma segunda temporada talvez com algumas é, segundas partes né, de alguns temas que, que são bem abrangentes sim, sim. e mais pessoas querem falar como já aconteceu poxa eu queria ter falado disso podia ter participado desse e tal e aí quem sabe também a gente consegue abranger um pouco mais assim né, nessa questão de Colocar pessoas de outras regiões, pessoas que a gente talvez não conheça, é, é isso. A ideia é sempre ser plural, que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível.
0: Ih, cara, vamos pegar agora na pegada do lembrei mesmo. Eita. Conta aí uma memória afetiva aí de vocês em relação ao podcast, cara.
3: Vai lá, tio Dan! que eu vou lembrar aqui.
2: Ah! Nós vamos acabar com essa sua é, essa sua fama de lembrar tudo. E para, vamos desliga esse Google aí para que joga tudo na minha mão. Se eu, se eu, eu ia falar um palavrão aqui, né? Mas não vou falar não. É sempre eu, sempre eu, né? Bom. Eu vou contar, bom, memória afetiva, vai, eu vou contar uma, é, como eu, eu, sou, eu sou o cara que, que quer fazer, uhum. né? e eu vou. Eu sou aquele cara que também vai trocando o pneu do carro com o carro andando. Eu <risos> me <risos> recordo que o primeiro podcast que eu gravei foi com só o computador, aquele fonezinho simplesinho de celular, conectado no computador gravando pelo, pelo Zoom mesmo ou montando alguma outra, alguma outra forma teve episódio que eu pedi para o convidado Falei, meu grava aí, depois você me manda o cara não mandava o áudio então tem essas coisas de, de começar de impulso para ver o negócio acontecendo para cada vez mais é, tá querendo fazer outros então para mim o inesquecível foi o primeiro, primeiro, primeiro que eu gravei foi com o John Faria um amigo meu que trabalhou comigo lá em Taubaté, o John Faria, Para quem é aqui do Brasil vai, vai se lembrar dele, que ele é do Quintal da Cultura, né, ele faz um programa infantil aqui, que é o Quintal na Cultura, e eu falei, John, tô com um projeto assim, assim, se você não me ajuda, ajudo, opa, aí eu gravei com ele, e nessa inexperiência de não saber gravar, quando eu terminei a gravação, eu... Não tinha nada gravado. Puxa. Nada, 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 nada. <risos> então aí eu chorei. Puxa, fui pra lá. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí, cara, os amigos sempre ajudam a gente, né? Aí o John, no outro dia, virou pra mim e falou assim, ó, cara, você quer gravar? Vamos gravar de novo, mas tem que ser agora, porque eu não tenho tempo. Pô, que da hora, cara. Dá pra você pra ser agora? Ele falou pra mim, dá. Vamos lá. Tá, tá gravando? Tá certinho aí? Vamos embora. Pum. Aí gravamos. Aí foi o primeiro. O primeiro que foi pro ar. Meu primeiro podcast foi com o John Farias, então foi assim, digamos assim, é um, é um mini perrengue, mas eu tenho um carinho muito especial pelo John e por ter feito esse, esse carinho pra mim e lembro agora, tô me recordando agora do de onde eu estava, qual, qual era o banco que eu tava sentado, qual era a mesa que eu tava sentada, né? Isso é legal das memórias afetivas, que você, vai, você lembra das histórias depois você vai lembrando do... Dos contatos que você tinha, assim, né? Sim. Das coisas que estavam à sua volta, a parede, como é que estava? Eu, como eu tava, assim, como eu estava ansioso por aquela gravação, pelo roteiro que eu fiz, né? Foi muito legal. Então essa foi para mim uma grande memória afetiva, que isso eu nunca mais vou esquecer mesmo. Que ela foi parceiraço, hein? Parceiraço, cara, parceiraço. Sou fãzão dele até hoje por, por esse. Por ser esse amigo, cara. Por ser esse amigo. E até hoje ele me ajuda, viu? Até hoje ele me ajuda. É, como ele tem muitos contadores de histórias lá no, na cultura, lá, ele sempre manda uma indicação ou outra para mim. Então, da hora. é amigão, meu. Super amigo. E aí, <risos> Vai lá, Andrei, para de, de fazer o. Tira, sai do Google aí, vai. Eu
3: tava, enquanto o Dan falava, né, eu tava aqui processando, né.
2: Consultando o Google.
3: <risos> eu vou contar duas memórias. Uma referente ao podcast e outra uma memória afetiva que ainda não entrou no lembrei. Eu acho que em algum momento ela vai entrar. Ela podia ter entrado no episódio de mães, mas acabou não entrando. E isso é comum no nosso programa, né? no, no podcast. Sobre o podcast, é, essa coisa de não das pessoas, dos amigos mais próximos, não ouvirem podcasts, inclui família. né? Então eu faço o pré-start, faço o lembrei. Mas minha mãe, meus irmãos, as pessoas mais próximas da família não têm o hábito de ouvir. E aí eu falei, ó oh, mãe, você é assunto, não lembrei sempre, né? Que eu conto memórias afetivas, inevitavelmente vocês aparecem. Então você tem que ouvir em algum momento e tal. E aí o episódio de mãe, eu mandei o link pra ela lá. Ela ouviu. E aí no final ela falou, "ah que orgulho, meu filho. Agora é radialista, né? <risos> que pouco. Eu falei, não, mãe, não é radialista. É podcaster. Que e ainda fofa. sobre mãe, né? Essa memória afetiva tadinha. Ela até reclamou lá que eu falei que ela era brava em algumas partes do episódio, né? Que ela queria ser vista como uma mãe boazinha. Eu falei, não, mãe, mas eu também contei, eu puxei uma sardinha pro seu lado também. É, quando a gente se mudou para cá, onde eu moro, né, na cidade que eu moro, eu tinha 5 anos. E numa das vezes que a gente é, saiu juntos, nós fomos no dentista aqui, né. Eu me lembro disso porque eu fiquei com a boca anestesiada, né, eu tinha voltado do dentista. E aí nós fomos no mercadão aqui da cidade, né, que é aquele lugar onde tem as... Como se fosse uma feira... Tem a feira ao céu aberto, lá é a feira ao céu fechado, né? Um galpão um, um com vários barracas, né? E eu obviamente sempre fui do doce, né? Tinha acabado de sair do dentista, mas estava ali naquela naquela barraca de bomboniere que fica aqueles doces, os as bolachas, os biscoitos ali, e só via minha mãe sumindo no horizonte assim, né? E aí foi sumindo aquela silhueta dela, eu fui atrás no meio da multidão e tal, e não sei o que. Saí por um lado, apesar de ser pequeno, tem várias entradas aqui no, no, no Mercadão. E aí eu saí por uma que não era que eu tinha entrado, e aí pronto, perdi, né? Perdi da minha mãe, e eu sempre fui chorão, imagina, com 5 anos, a hora que eu perdi logo de cara, comecei é, a chorar. E aí um guarda municipal me lembra e me pegou pela mão e falou, não, vem cá, vamos achar sua mãe, fica tranquilo. E a maior lembrança, que, o que é mais marcante dessa história para mim, não é a sensação de ter perdido minha mãe. Foi o, o guarda ter me levado para me acalmar, nós entramos numa padaria, né? E, gente, nos anos 80, né, essa coisa de comprar doces, coisas assim, não era tão comum como hoje. Era algo que era mais caro, assim. Eu até conto lá no nosso episódio de infância, quando eu ia no bar perto da casa da minha avó, era separado o balcão de doces. Tinha os doces da parte de cima, que eram baratinhos, que geralmente eu comprava, e uns da parte de baixo, que aí tinha chocolate, umas coisas mais caras, que... Geralmente eu não comprava. E aí nós entramos na padaria e o guarda falou... O, o policial municipal falou, ó... Oh, pode escolher qualquer doce aí pra você comer. E aí eu fiquei num dilema, porque eu tinha acabado de sair do dentista e tava com o dente anestesiado. Aí eu falei, não dá, eu não tô sentindo a boca. Ah, e aí essa memória que vem é esse lamento, porque eu vi aquelas... Sabe aquela torta que tem morango com gelé em cima? É... Bomba é. de chocolate. Aqueles doces de confeitaria, assim, com açúcar. E eu falei, eu quero todos, mas não podia comer nenhum. E aí, depois achei minha mãe e tal, mas o, o que ficou mais marcante pra mim é que eu podia comer qualquer doce e acabei não, não comendo. <risos> Bom, e uma das coisas importantes também que aconteceram no Lembrei e que eu considero um marco, né? É a edição feita pela Grey Bear, que você conhece bem, né, Reni? Então a gente está sempre em contato, você e o Tadashi fazem parte também da, da feitura, digamos assim, do Lembrei, certo? É, nós começamos aí os episódios com o Dan fazendo a edição que era também muito da linguagem que a gente criou, se deve a essa edição que o Dan fez, ele que é, fez as pausas, pensou nas viradas, né? Mas a partir de um momento, como ele comentou, a gente faz bastante coisas, tem muitos compromissos, o Dan tem várias, é, faz muitas coisas ao mesmo tempo, ficou difícil de continuar essa edição, e eu considero um marco, assim um ganho técnico muito bom quando... Vocês da Grey Bear assumiram aí, né? Oh, valeu, a cara. A edição do eu Lembrei. Adoro. E eu fico muito feliz, assim, porque a gente já tá num ponto em que é só mandar os áudios e já volta pronto. E isso é um <risos> ganho pra mim. Então, é colocar essa importância aí da, da edição né, de vocês aí da Grey Bear Productions. <risos> Pro nosso podcast, cara.
0: Eu vou te falar que um dia eu quero chegar nesse ponto também, viu? É, então. O <risos> é, que, que vocês têm consumido, cara, de podcast?
3: Bom, vamos lá, gente. Temos dois, é, duas prateleiras de podcast que eu consumo. Tem o podcast dos amigos, né, que a Podosfera me trouxe. Inclusive, estamos aqui por isso, né? Dropzilla, Escola Pública, podcast o Prez Start, apesar de eu participar, mas também ouço. O Caos de Viagem, é, o, o Conta Aqui, do Tio Dan, é, o, imagina, o Cusquices da Malta, que é um podcast nossa, sensacional que a Melina faz, que inclusive ela encerrou as atividades aí com muita eu ainda não me expressei sobre isso mas estou lamentando, ela tem outros projetos né? ela está com um projeto novo agora, né? que é o trouxas possíveis, que é sobre relacionamento então ela de, de repente vai só está migrando às vezes acontece isso né? Ou, so okay, precisa okay. dar uma pausa ou esgota um pouco a, o formato não, e projetos é, acabam exatamente. também, né
0: cara? É. Uhum.
3: tudo tem fim, né? então é isso, a gente lamenta mas tudo tem fim e os podcasts que são aqueles que me fizeram é, entrar para esse mundo lá de 2019, é o Boa Noite Internet do Chris Dias, que é muito legal, ele é roteirizado e ele sempre traz assuntos e histórias relevantes, né? É, gosto dos de esporte, que esses são aqueles semanais que, tem, que são pontuais, né? Que se você não escuta, fica velho, então... É, de esportes eu gosto do Posse de Bola, que é do, dos jornalistas já conhecidos aí do, do meio, o Juca Que né o, o pessoal que era aí da ESPN. Tem também A Mesa, que é do pessoal da Sport TV, são aqueles que você tem que ouvir semanalmente, senão a história fica. o contexto se perde, né? De música, tenho Minha Canção, da Sara Oliveira, que eu acho bacana. Tem o B3, que é um recente também, que é bem legal, que tem o João Marcelo Bosco, o André que o Benjamin Bach, né? De filmes, tem um pequeno que eu gosto, que ele fala de filmes que passavam na TV, que chama Cine Culto Contemporâneo. Eu tenho um projeto de um podcast de filmes, que envolve a Melina, inclusive, e aí ela, quando escuta, ela sempre fala, precisamos retomar. Porque aquilo. Eu sou bom da ideia, mas eu ainda não achei um dan para fazer esse, esse podcast pra frente. Teve um que já passou, que é o Praia dos Ossos. que foi Esse é o que eu falo, que é o, uma referência de técnica né, para um podcast. Ele é um podcast documental. Mas, assim, incrível né, de, de técnica, de, de áudio, né? De tudo que elas fizeram, a forma, as músicas. É impressionante a a maneira como elas produziram, né? E um que é totalmente aleatório, não tem, é, é para rir mesmo, bem descontraído, um que se chama Dizes Brasil. São dois caras, acho que eles são jornalistas. Também tem uma coisa a ver aí com o, oh, lembrei, só que eles usam áudios da do WhatsApp. Então esses áudios que a gente recebe em grupo, de zoeira, pessoa falando. Só. Essa coisa do brasileiro. Eles dizem que a ideia do, do, do podcast deles é redescobrir o Brasil. Que o Brasil precisa resgatar o hum. seu, é, a sua identidade. E aí eles brincam a partir dessas, é, desses áudios que são muito bons. E eles são bem humorados, tem um humor... Bacana ali, é muito engraçado. Você é, escuta coisas ali que você nunca imaginou que ia ouvir, né? E a repercussão que eles fazem é muito legal.
2: Eu, o pessoal, os amigos lá do Volt fizeram essa pergunta também. E aí eu tinha algumas referências, mas eu comecei a pesquisar é, por onde eu comecei a, a, a buscar o podcast. Na verdade, eu comecei a buscar o podcast porque eu fui atrás de um cara que eu já é, pesquisava, até hoje acompanho ele, que é o Joel J, né? Que ele é um professor de educação física, ele trabalha muito na linha do treinamento motivacional, então eu sempre procurei coisas que ele estava relacionado. Então o primeiro podcast que eu comecei a ouvir mesmo de verdade, acompanhar, seguir, né? Sempre foi o, o podcast do Primo Rico, pelas histórias, pela pela história de Esperação, que que ele que outras pessoas traziam, né? Indicação de livros, ele inclusive tem, acho que é o segundo ou o primeiro podcast dele que ele fala do livro Mais esperto que o diabo, né? Então é um podcast muito bacana que esse eu me recordo até hoje. E ó, o Joel Jota hoje, né, há pouco tempo atrás, não foi, não, não é muito, ele fez, tá, tem o podcast dele. Então nessa linha do Joel J aí tem algumas pessoas que eu admiro, né? Que é o Márcio Balas, né? com o, o Balas Castes. Tem o Luciano Pires, que esse é, menino, esse é novo, esse menino. Né, que tem o Café Brasil. Né. Tem o Pamonha Castes também, que eu acompanho. Que é do é, Clóvis de Barros. né? Que é o Pamonha Castes, que é também é uma crítica sempre. E tem um, um podcast que eu estou apaixonado, que eu achei ele há pouco tempo atrás. Porque no, no Conta Aqui a gente trouxe o Cláudio Tebas para falar sobre palhaçaria e aí eu achei um, um podcast chamado Nota 6 né? que é do Mauro Fantini, que inclusive o podcast começou mais ou menos como eu, eu comecei, ele falou que se você tem alguma coisa aí que não é nota não, já é nota 6 põe para funcionar que daí com o tempo você vai construir nesse trabalho então o Nota 6 é um dos, dos podcasts que eu acompanho aí fora os amigos do podcast, né? Eu tenho eu tenho escutado muita coisa diferente, né? E, e pro, pesquisado muita coisa, Escutou podcast de contos eróticos, eu escutei podcasts de histórias infantis, de esportes, mesmo para achar uma linguagem nova e também trazer alguma alguma referência para os meus podcasts, aí, né? Eu sou mais simplesinho, são esses aí, tá? Cara, o papo foi
0: legal pra caramba. Eu tinha que começar, né, a versão BR aí, trazendo o meu brother Andrei aí, companheiraço do Press Start e conhecer o Tio Dan finalmente, né? Oba! E, cara, como sempre, esse espaço final aqui é aberto pro Jabá que vocês quiserem aí. O microfone tá aberto, cara, manda ver.
2: Vai, Tio Dan! Bora lá, vou, <risos> vou começar, então. Leninguim, um prazer estar aqui com vocês foi demais é, Agora agora só vou chamar vocês assim porque eu já economizo força chipona eu vou fiquei feliz demais pelo convite aí é, foi um papo muito gostoso e falar de podcast é bacana né bater esse papo é muito bacana e de Jabá corre lá no causos de viagens que Estamos lá todas as sextas-feiras falando de perrengues de viagem, como a gente já comentou aqui fora do ar. Quem não tem um perrengue de viagem, né? E aí a gente traz alguns, alguns famosos aí para contar alguns, alguns causos de viagem. Corre lá e aí escuta aí para você dividir com a gente esses causos aí. Tem o conta aqui que é um projeto de contação de histórias, onde a gente traz contadores de histórias do Brasil. E esse projeto já começou grande, porque a ideia dele é, no final do ano, deste ano, fazer um almanaque de histórias do Brasil. Então a gente ah, tá legal, quanto mais, colecionando histórias de, de pessoas de vários lugares do Brasil e tendo essa, esse cuidado de trazer né, outros contadores de histórias para que isso vire um projeto aí de, de um livro de, de contos, aí um almanaque de histórias do Brasil. E o Lembrei, né, que sai de 15 em 15 dias aí, Todas as terças-feiras. Nós pegamos a terça-feira porque a gente começou a ver que terça-feira ninguém colocava o podcast no ar, então era no, a, a nossa <risos> vez de colocar <risos> o. Eu lembrei, na, na terça-feira de 15 em 15 dias, trazendo essas memórias afetivas aí. E se você tem memórias afetivas, o Andrei vai falar o nosso site, você manda sua memória afetiva. Quem sabe a gente não faz até um episódio assim pensando na sua memória, né? Porque como ele é. Nós somos. Esse podcast aí bem aberto, aí com, com bastante pluralidade de assuntos, a gente pode construir um podcast com, em cima do seu áudio, né? Então manda para nós aí. Vai lá, Andrei.
3: É isso então. Bom, agradecer o convite e dizer que foi uma honra ser o primeiro podcast fora aí do. sem seus podcasters brasileiros no Japão fazendo. É, é redundante falar isso, mas. O Reni foi uma grande amizade que a Podosfera me trouxe aí. A gente ainda não se é, conheceu pessoalmente devido a essa distância geográfica aí.
0: É só um pouquinho. Mas longe, não só. temos.
3: <risos> é. <risos> Perdi, eu sempre brinco com isso, né? Perdi a chance de, de ter uma estadia durante a Olimpíada agora. <risos> mas, gratuita por conta da pandemia. É,
0: eu é, perdi a chance de ser gratuita porque eu resolvi cobrar <risos> na última <hora> aí, né? <risos> eu
3: fico agradecido demais aí pelo convite. É, acho bacana aí o trabalho que vocês têm feito aqui no Dropzilla, em todos os, os segmentos, né, no, no About, no no, no Podhook, é isso que eles vão participar aqui. É, de jabá, eu só, né, divulgar aí o Prez Start Cast, que tá aí no ar também, quinzenalmente, só que às é sextas, né, e a gente tem gravado episódios muito legais, então, pessoal que acompanha aí, em breve teremos grandes convidados, grandes assuntos, grandes temas, o Prez Start é muito legal nesse sentido também, de quanto a gente... Vai construindo um caminho aí de, de, de jeito de fazer, de, de amigos que vão agregando. Eu fico muito feliz com esse caminho que o William tem feito com a gente lá né, no, no Press Start. E eu lembrei, como o Dan falou, todas as terças-feiras, de 15 em 15 dias, as terças-feiras, né? A gente traz aí o, o sobre os óbvios episódios. É, mais detalhes entre no site que lá tem as nossas redes sociais tem um e-mail caso você queira mandar um e-mail né é o www.podcastlembrei.com.br além de complementos como eu falei né a gente coloca lá vídeos músicas é, imagens de coisas que a gente conversa nos episódios e fica disponível para as pessoas é, olharem lá se tiver com preguiça de dar aquele Google, a gente tenta agregar tudo lá no site. Né? E quem sabe realmente aí a gente faça, é, entre nessa etapa de pegar a sua mensagem, a sua lembrança, a sua memória afetiva para fazer alguns episódios. Então é isso, valeu aí pelo convite e fico à disposição. A gente está aí, quando precisar é só dar um toque.
0: É nóis, cara. Valeu mesmo. Aí, valeu os elogios aí. E vou te falar aqui, mano. Coçou aqui pra falar desses convidados coçou, né? aí da, da, <risos> do planté, cara. Tô, mano, tu não faz ideia. Tu não faz ideia. Mas fiquem no aguardo aí, Que logo logo vem. E, Leine, nossas redes sociais?
1: A gente tá no Facebook, Twitter e Instagram como DropzillaCast. Qualquer dúvida, sugestão de pauta, é só enviar lá que a gente responde.
0: Boa. E galera, pra vocês aí que acompanharam a gente até aqui, valeu mesmo, espero que vocês tenham curtido. Vão lá checar o Lembrei, que esse podcast é muito louco, cara. Bem legal mesmo, puta ideia genial. Eu sou o Rene de Tóquio.
1: E eu a Leine, também de Tóquio.
0: E esse foi o Ru, direto aqui pro Dropzilla. Já, né?
1: Vai ser meio cringe agora, mas o que, que é Enzy Valentina?
3: <risos> então. Foi mal. Vai lá e dá um Google. Nosso último episódio lançado 16 é sobre nomes, e aí tem lá essa questão.